1: Hola, bienvenidos todos. Esto es un capítulo más de F1 en Casa. Eh, antes de empezar este alocado capítulo, quiero dar la bienvenida a mi amigo, hermano, casi mellizo, Samuel Balcázar. Bienvenido, amigo. ¿Cómo estás, Mau?
2: Un saludote, un saludo a ti y a todos los amigos, a toda la comunidad. Gran comunidad y cada vez más grande que se está formando de, de escuchas, de amigos, de aficionados que quieren compartir como nosotros este bonito espectáculo, les mandamos un saludo a todos, te mando un abrazo Mau y un saludo, ¿cómo estás?
1: Bien, bien hablando de compartir amigo, agradecemos a todos aquellos que le dan compartir si nos pueden ayudar siguiendo compartiendo con sus amigos, familia, redes sociales para que podamos llegar a más público que, que le gusta este tipo de pláticas de, de, de F1, ¿no? Así es, sí, 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 la verdad es que hemos tenido buena
2: respuesta pero por ahí apóyennos como dice Mau suscribiéndose a nuestro podcast en cualquiera de las plataformas que ustedes escuchen y compartiendo esto con, con más amigos que, que gusten de compartir esta,
1: esta pasión y esta locura, ¿no, Mau? Exacto. Pues bienvenido, Sami. Empezamos otra vez con, con el Gran Premio de, de Austria. Eh, un Gran Premio loco, ¿no? ¿No lo crees? Estuvo un poquito rigurosa la calificación por ahí de la FIA... Hay algunos temas que me gustaría platicar y que platiquemos con, con toda nuestra eh, nuestra banda de podescuchas. Este, primero que todo, ¿qué te pareció y qué tal viste esa marea naranja? No, está... ¿Quieres que partamos de ahí, Mau? Te
2: voy a decir algo, fr francamente. En lo personal, yo en el tiempo que, que llevo siguiendo la Fórmula 1, este y posiblemente uno a través de videos o de documentarse y demás pues ve, ve tiempos más allá que a nosotros no nos tocarán. pues yo jamás había visto un fenómeno similar ¿no? eh, nunca, nunca, no recuerdo que, que esa porque incluso ni siquiera es algo usual de, de la Fórmula 1 si bien hay, hay carreras del mundo donde se viven pasiones eh, similares como Le Mans y demás Trasladar eso así en el apoyo a un piloto de una nacionalidad pues es algo que únicamente ves en un estadio de fútbol, ¿no? en una hinchada de un equipo europeo, de un equipo sudamericano. La verdad es que me deja impresionado el fenómeno, literalmente lo digo Mau, el fenómeno Max Verstappen y lo que está llegando a provocar en cuestión mediática... Te podría llegar a decir que incluso podría superar, no a superar, pero a hacer de una manera más impactante que lo que es Lewis Hamilton como cuestión mediática dejando un poco de lado la cuestión piloto técnica eh, sabemos que Lewis Hamilton es la cara de la Fórmula 1 eh, yo incluso siento que con este fenómeno que está provocando Max Verstappen. No sé si es algo inducido o provocado, o demás esto del, del Orange Army, pero impresionante. La verdad, yo jamás había visto algo similar. Se ve muy bonito, se ve impresionante. Y qué bueno que, que parte de eso se esté trasladando al automovilismo y en concreto a la Fórmula 1. Me gusta mucho. Y redondeando con una... Eh, Digo, el marco, el marco no podría ser otro que la actitud redonda. Perdón, la, la. Pues sí, la, la carrera redonda y el fin de semana redondo que dio el, el piloto neerlandés,
1: ¿no crees? Y sí, yo creo que, nada, retomando un poquito el tema de la, de la marea naranja, yo pensé que estábamos viendo la Euro, o sea, sí, sí me sorprendió. Te lo juro, un poquito. o sea,
2: no manches. Parece que estás viendo la Euro, parece que estás viendo la Champions, pero estos los equipos de arriba, ¿no? O sea, esos equipos underground que tienen aficiones leales de más de 80 sí, 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 años sí. de más, ¿no? O sea, impresionante, en verdad, me encanta. Me, ¿podría me hizo llegar... recordar
1: como una especie de Borussia Dortmund o un Western, no sé, o sea, Ajá, así o, de ese nivel. ¿no? O, ándale, o sea, un Borussia Dortmund, incluso
2: yéndonos más allá, un estrella roja, ¿no? O sea, esos equipos este, sí, el sí, Dynamo sí, sí. de Kiev, ¿no? De esos equipos este, undergrounds, lo digo, que vas al estadio y te da miedo, o sea, miedo literal, así, ver lo imponente que es la, la hinchada, eh, eh, ellos lo están convirtiendo en eso, así, en una hinchada. parece que estás viendo, que estás en la bombonera, ¿no?, viendo al Boca Juniors, muy bien, la verdad, a mí me encanta, habrá mucha gente a la que no le guste, por ahí, eh, esos puristas que sienten que se ensucia porque que no, que el fútbol y a mí en lo personal me encanta, te lo digo, yo no sé si detrás de esto está Liberty Media o, o por ahí un, un poderoso equipo de marketing que está, me, me queda claro que ha de ser, pero está impresionante porque aparte no es solo en ciertos países, literalmente lo acompañan a toda Europa, o sea, toda la gira europea, ahí está el, el, el Orange Army, ¿no? Ya como se hacen llamar. Sí. Es muy bonito, muy, muy, muy bonito. Y Max Verstappen les correspondió ahí nada más con algo histórico este fin de semana, que fue el Gran Chelem. ¿no? 26 pilotos, Mau, lo han logrado en la historia. Y Max Verstappen, dato, te doy dos datos rápido para que te arranques. Max Verstappen se convierte en el piloto más joven en lograr un Gran Chelem. Se une al selecto club de 26 pilotos que en toda la historia de la Fórmula 1 lo han logrado. Y otro dato por ahí te dejo, se metió también y igualó, ahí puso ahí su nombre con un tal francés de nombre Alan Prost, como los máximos ganadores del Gran Premio de Austria. Ahí te la dejo nomás.
1: No, digo, creo que estamos presenciando historia pura en esta, en esta era híbrida, quien, quien diga lo contrario está totalmente equivocado. Vemos a un ya siete veces campeón como Lewis Hamilton y en esta ocasión eh. a, a, a un Max Verstappen que está pues está ya en, en, en el ritmo de Hamilton, de Fettel, de Fangio, Niki Lauda, Fernando Alonso, Alan Prost, Ayrton Senna, ¿no? Porque también lo, lo iba a hacer, y, y, y el gran Kaiser, ¿no? Miguel sí. Schumacher. Entonces yo creo que, sí. vamos, o sea, es, es disfrutable 100% el tener este tipo de, de eventos que podamos eh, disfrutarlos, ¿no? Sí, Bienvenida bendita sea la temporada 2021. Si
2: queríamos espectáculo... Lo dije la vez pasada, y yo creo que no me equivoco, por ahí exceptuando un poquito la temporada 2012, eh, pero yo creo que esta podría llegar a ser la temporada más emocionante, por lo menos en una década
1: Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, amigo, la verdad es de que es algo impresionante, ¿no? O sea, sí. es algo que nos deja historia, es lo que te decía, ¿no?
2: Hablando de historia también, podríamos haber presenciado, a, así como fue, no, no sé, yo en lo personal lo, lo tomo de manera personal, no que así esté escrito en los cánones ni demás. Yo a nivel personal tomo como el día que Max Verstappen se destapó al mundo ya literalmente, y la carrera de consolidación para mí fue Interlagos 2016. Para mí ese día le dijo al mundo que era un grande, para mí, para mí Mau, pudimos haber visto ayer la consolidación al mundo, así en sociedad, de estar viendo a un futuro campeón, a Lando Norris también, impresionante, para mí lo que sabíamos ya de sus capacidades, la carrera que lo consolidó ya como un grande un pilotazo para mí fue ayer,
1: ¿No crees que también estamos echando un poquito las campanadas al, al vuelo? O a sea, mí, digo, no, no demerito nada a lo que hizo el inglés, la verdad es de que creo que fue, fue constante, fue bastante eh, pues sí, yo creo que, yo creo que lo, lo definiría como constante. Eh, vamos, hizo una muy buena carrera, pero así como ha tenido muy buenas carreras, también ha tenido pues malos pasos, ¿no crees? Entonces yo creo que le falta todavía madurar un poquito más. Me queda claro que tiene un gran monoplaza pero ¿no crees que estamos volviéndonos un poquito locos ahorita con, con Lando Norris? O sea, como que ahora siento que es la fiebre Lando, ¿no? No creo yo. Yo en lo personal no creo y te voy a dar motivos
2: de sobra. Podría ser muy fácil estarlo diciendo por una carrera mau. Max Verstappen fue, en verdad, humillante este fin de semana. O sea, yo imagino que él y Red Bull dijeron, vamos a pulverizar todo lo que se ponga a nuestro paso, lo vamos a aplastar literalmente como un depredador, con y todo y eso hizo. Mau, Ajá, y lo hizo, al punto al que quiero llegar Mauricio, con todo y eso, Lando Norris quedó a 48 milésimas en la Q3, si por ahí Max Verstappen hubiera hecho un mal sector, que ese le puede ocurrir a cualquier, ya no estoy hablando de una mala vuelta, si por ahí hubiera pisado mal en algún sector, lo que quieras, Lando Norris hubiera llevado la pole position. Max Verstappen maneja un Red Bull y no, oh, ojo, no estoy hablando de demeritar o, 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 o demás. Max Verstappen está en nivel Dios. Con todo y eso Mau, Lando Norris no quedó a ni a un segundo, ni nada. quedó a 48 milésimas de llevarse la pole position el sábado. Sí, o sea, para mí acuerdo. eso fue impresionante en verdad, o sea estoy de yo, acuerdo así, en eso yo así lo
1: veo estoy de acuerdo, pero vamos decíamos anteriormente una buena calificación no te asegura una muy buena carrera ¿no? le, le, le ha pasado a otros coequiperos u, u otras escuderías donde tienen una muy buena clasificación, y digo sí, me queda claro que salieron en plan grande los dos y a los dos se les dio muy bien la, la, la clasificación pero al final, digo, yo creo que estamos volviéndonos un poquito locos por este vértigo de, de lo que ha estado haciendo Lando. Insisto, no es de que sea malo, ni mucho menos. Yo creo que al igual que a todos los pilotos hay que verlo a la, a, la, a la larga, ¿no? El gran premio anterior ha estado en cuarto, quinto, sexto. Ha sido muy constante. En esta ocasión creo que las cosas se le dieron con cierta facilidad por errores cometidos por, en este caso, Red Bull. Y, y el tema de, de del bajo rendimiento que, que llegó a tener este Hamilton, ¿no? Yo creo que a lo mejor nos estamos volviendo un poquito locos. Sería un poquito más conservador, diría sí. El, el, el joven tiene pues las capacidades y tiene la forma de poder eh, destacar, pero aún creo que los estamos volviendo un poquito locos. Ese es mi punto de vista, ¿no? Sí, dato menor, ahí no, no te dejo. Es el único piloto.
2: De los 20 en la parrilla, que ha apuntado en las 8 carreras, ¿no? el único.
1: Sí, lo que te digo, ha sido muy constante, muy constante. Mm. ¿no? O sea, eso, eso es, es, hay que destacarlo, hay que destacarlo totalmente.
2: Sí, a, aparte a mí, algo que me termina de... Te, no es volver a loco, te digo, te doy fundamentos. Nos olvidamos a veces de que esta, que, que ni siquiera va a la mitad nada, va empezando, es su tercera temporada en Fórmula 1. Tercera. Yo ahí la dejo, pero bueno, ca cada quien saca su lectura. Para mí, y te lo dije igual que, que con Max Verstappen en Interlagos 2016, para mí, llámalo incluso de manera romántica y demás, para mí esta pudo haber sido la carrera de consolidación, ahora sí que su primera comunión de Lando Norris, ¿no? para mí pudo haber sido ayer.
1: Ok, vamos a verlo al tiempo. Yo, yo a lo mejor ahí dejaría que el tiempo lo juzgara un poquito, okay. porque hemos tenido carreras en ascenso, que en, no sé, cinco o seis carreras se ven muy bien, y después viene para abajo, ¿no? Entonces, esperemos que sí no sea la, la cuestión de, de, de Norris, creo que ha sido un piloto bastante constante, y que vale la pena darle seguimiento. Ese sería como, como mi, mi, mi cierre con, con Lando, ¿no?
2: Vamos a ver, vamos a ver vamos a ver cómo acaba el año,
1: ¿no? Vamos a ver. <ríe> Digo, y, y ahí tenemos la diferencia, por ejemplo, con, con Ricciardo, ¿no? O sea, eh, Creo que lo, lo veníamos diciendo ya anteriormente. Okay. Eh, el tema de, de la comparativa entre uno y otro... Ahora sí que perdón por interrumpirte.
2: Hablemos de Riquiardo.
1: Hablemos de Riquiardo. <risa> Creo que nos está quedando de ver Riquiardo, ¿no? Había sido uno de los pilotos que, pues vamos, desde, desde equipos anteriores se había visto... Pues sí, agresivo, constante y que en algunas ocasiones el auto, en el caso que, que le pasó con, con Renault, no le daba esa, esa agresividad que, que nos caracterizaba que, que caracterizaba a Ricardo pero eh, creo yo, y te lo decía desde que terminó con Renault y se fue con McLaren, creo que para mí fue un mercenario el mercenario más grande que ha existido en la Fórmula 1, uh -huh. por lo menos en esta era y yo no lo veo en, en, en condiciones de poder mantenerse eh, en el habitáculo de McLaren. ¿Tú qué crees? Pues aquí el problema es que tiene...
2: Híjole, es que también se metieron en un... Yo no sé qué esté pensando ahorita Zach Brown, pero no nos olvidemos de algo. Él llegó como el piloto estelar, se supone en la, en la lectura. Él iba a ser el piloto uno, por encima de Lando Norris, que es la apuesta, que es inglés, que es joven, que es de la academia de McLaren. Con todo y eso, Ricciardo llegaba como la estrella y, y predestinado a ser el piloto uno. Le dieron un contrato, si mal no me parece, son dos años lo que le dieron, y está cobrando una millonada. Entonces no sé qué tan fácil se puedan deshacer de, de Ricciardo, ...yo no sé si estamos siendo alarmistas o demás... ...o ya sería momento de decir... Pues, no, ...la verdad es que... ...¿para qué te estoy pagando una millonada... ...y te extiendo un contrato... ...si el piloto que me está dando... ...y el piloto no que me está dando ahorita... ...que me va a dar en, en un futuro... ...los resultados pues lo tengo aquí en casa... ...y es un chamaco de 22 años... ...o 21 creo que tiene el ando... ...al punto al que yo quiero llegar... ...y creo que lo dices bien... ...en alguna plática extra... ...podcast tuyo ya la habíamos tenido... Yo no creo mucho en esas cuestiones, pero pon atención al comentario que te voy a decir. Yo no dudo absolutamente, creo que eso ni siquiera está en tela de juicio, las capacidades técnicas que tiene Daniel Ricciardo. Para mí es uno de los mejores pilotos de la parrilla. Es un piloto súper rápido, técnico, agresivo. Para mí tiene todo. Todo, todo, todo. Para mí está a la par en cuanto a calidad de manejo de manejo y técnica de manejo, está a la par de un Valtteri Bottas y de un Sergio Pérez por ejemplo. O sea, son pilotos que perfectamente te van a cumplir, incluso eh, viéndolo objetivamente en esa triada de pilotos consolidados yo siento que Ricciardo sí se los come a los dos en talento sin embargo, no soy tanto de creer en eso, pero yo te preguntaría ahí, Mau, ¿no crees tú que el destino, la vida, Dios, llámale como quieras, le está cobrando la factura de lo que tú dijiste? Yo así lo veo y lo digo y mucha gente se molestaría de más. Daniel Ricciardo es el máximo mercenario de la actual parrilla. Le hizo el desaire a Red Bull por lo que sea, por los problemas que hayan tenido internamente y los dejó plantados y le hizo el descaro a Renault que eso fue peor porque Renault le estaba apostando en un proyecto con él tenía un buen contrato le pagaban bien, el desarrollo del auto iba para él y los dejó vestidos y alborotados ¿no crees tú que le, se le está cobrando esa factura o esa karma de ser un mercenario literalmente de la Fórmula 1? en, en su ambición sí. yo no sé de estar pensando porque ojo, tendría capacidades para ser campeón del mundo, en su ambición de estar viendo a dónde y demás, pues eso le va a empezar a cobrar factura porque otros pilotos que empezaron igual que él, que son medianamente de su generación, pues están brillando o ya brillaron y él nomás no ha podido consolidarse en un proyecto, pero por él, por su culpa, yo eso lo veo, yo no voy a hablar aquí de que si es bueno o malo o demás, si no se adapta es por algo al auto, pero eso le está pasando por algo y es algo que él mismo ha cosechado, ¿no? ¿No sientes, mal?
1: Totalmente de acuerdo, Sammy. Yo creo que al final de cuentas le está pasando factura, sí. El karma es karma y vamos, posiblemente capacidades no las dudemos, aunque ya en estas circunstancias sí te hace pensar que a lo mejor estaba como infladito, ¿no? Entonces, sí. eh, digo, por, por sí, los resultados sí, sí. que ha dado, ¿no? Entonces estaba inflado, se la creía demasiado. Síguele, síguele siendo la estrellita de Netflix,
2: del Drive to Survive, sigue sonrisitas, exacto, exacto. ajá. o sea, ya es hora de que, a ver maestro, eres un piloto, sí, está bien, el tejón de miel o como le llaman, sonrisitas, o sea, caramba maestro, todo eso ya te está, sí, yo también siento que se va a escuchar drástico lo que quieras, pero pues eres un piloto maestro, no eres una... Estrella. Eso déjaselo a Luis Hamilton, porque a él lo respaldan siete títulos del mundo. Así de simple.
1: Sí, claro. O sea, aún no ha logrado nada y creo que estaba nada, en, en, en un tabique nada. que fue muy fácil marearse y hoy está encontrándose con una realidad que, vamos, el check to reality siempre es bien complicado cuando no estás eh, preparado para ello, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver. O sea, ahora sí que... Malas las actuaciones de Ricciardo, yo creo que ya es tiempo de decirlo, era el, era el piloto, y lo veníamos diciendo desde hace tiempo, es el piloto que más trabajo le ha costado adaptarse a, a un auto que está hecho para él.
2: Sí, ¿sabes cuál es el gran problema, Mau? Yo ni siquiera lo vería por esta temporada. Bueno, bueno. Sí, sí, te escucho, te escucho. Ah, perdón. Yo ni siquiera lo veré en esta temporada. Dejemos de lado un poco el tema McLaren y enfocándonos específicamente en Daniel Ricciardo. Yo ni siquiera el problema lo veo esta temporada. Esta temporada está más que perdida. Lo están humillando literalmente y podría incluso justificarse en que es nuevo, que se está adaptando al auto y, y demás. Yo no veo tanto un problema esta temporada. Su problema va a empezar a partir de la temporada 2022 porque... Lando Norris te tiene tomada la medida. Lando Norris tarde o temprano va a ser campeón del mundo con el proyecto de McLaren o con otro. Entonces tu compañero de equipo te tiene más que tomada la medida. A él no le vas a poder ganar. Y si quieres aplicar la que has aplicado en las últimas tres veces, ¿a dónde te vas, Mauricio? Hoy
1: creo que ya no. Hay a algún lugar dónde. En, algún
2: otro Ni, en ningún lado. Y ojo, tiene...
0: ¿Te acaso no tiene?
2: Has. De, refiriéndome a las escuderías no, que, a, que, a las top, no que están dispuestas a porque aparte no sé qué pasa que le pagan o sea Renault le pagó un dineral por salirse de Red Bull y McLaren le pagó un dineral por salirse de Renault, yo no sé en verdad eh, son de esos temas irónicos a veces pero ¿a dónde te vas a ir? ¿a Mercedes? Mercedes no, en Mercedes falta, no hay lugar que Luis quieran. Hamilton Luis por eso te voy a hacer una lectura rápida. Luis Hamilton acaba de firmar este fin de semana por dos años y es un hecho que sí o sí George Russell va a llegar al segundo asiento. Quiera o no Luis Hamilton eso va a ser. Ferrari tiene amarradísimo su proyecto con dos pilotos y si tenían dudas creo que Carlos Sainz se encargó de disiparlas y se dieron cuenta de que con eso tienen un proyecto por lo menos por lo menos para dos años.
1: No, es que Red, lugar, Red Bull,
2: no, no hay lugar. tampoco, y esos son los tres punteros de ahí, pues Alfa, Tauri, si alguien este, lo quisiera, si alguien Aston lo quisiera, Martin. pudiera ser Haas. Pues sí, Haas o Alfa, Romeo? no y ni Alfa Romeo.
1: No lo creo, no lo creo, la verdad es que lo veo, lo veo complicado, pero pues bueno, vamos a... Vamos a darle un, un, un corte aquí a Riquierdo porque en verdad que podemos tardarnos toda la tarde y, y no vamos a dejar de ver lo mal que ha sido su, su temporada, ¿no? Yo sí. esperaría que a lo mejor y pues ya por ahí de, de México o algo empiece a dar una, una respuesta distinta, <risa> pero pues lo veo complicado, es ¿eh? la verdad. Ya le dedicamos mucho a Riquierdo. ¿Qué sigue, Mauro? ¿Qué te parece si nos vamos con Mercedes? ¿Tú cómo los viste, amigo? Mercedes, botas, pasando a Hamilton, Hamilton teniendo un severo, un, un difícil gran premio, creo yo, para el inglés, ¿no?
2: Y un difícil gran premio, yo diría un difícil mes. Sí, ya <risa> nada bueno, más quedan.
1: No quería ser tan drástico,
2: pero sí, es correcto. Es que mira, ya nada más quedan dos carreras para el para un veraniego, Mau. Queda Silverstone y posteriormente queda Hungría y se acaba la gira europea. Este, bueno, no, después sigue, sigue parte Spy. todo el calendario SPA y demás. Pero lo que voy es que eh, esa primera parte que era este, Dominios Mercedes sí. eh, está mal. Sin embargo, yo te voy a decir algo: yo no sería tan alarmista porque creo que lo hablamos ayer tú y yo. Con todo y lo malo, entre comillas, que podría catalogársele ahorita el resultado o el desempeño que está teniendo Mercedes, pues quedaron segundo y cuarto, ¿eh? Ahí está sí, sí, la sí. pelea en el Mundial de Constructores. Yo sé que matemáticamente se empieza a tornar muy oscuro y demás, pero ahí están. Y Luis Hamilton, con todo y lo que quiera, sigue estando ahí, segundo lugar, bien afianzado en el...
1: En el sí, Mundial pero, de Pilotos, ¿no? Pero lleva más al tema donde, pues... Red ¿O querías de la por carrera? Encima. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que Red Bull les pasó encima en estas dos carreras, eh, evidenciando una vez más que, que Mercedes... O sea, lo veo maniatado, amigo. Lo veo... Eh, ¿Cómo te diré? Frustrado en, en, en su capacidad de reacción. Sí, o sea, obviamente, pues, tienen... Yo creo que el segundo mejor carro en, en, en todo el, En todo el emparrillado... Y pues es lógico pues, verlos ahí arriba peleando, ¿no? Sería claro. como, o sea, catastrófico, sería que ni siquiera sumaran puntos en dos, tres carreras, ¿no? Me queda claro. Pero no, está, no son las posiciones que estamos acostumbrados a ver a un Lewis Hamilton, y mucho menos en un, en un Gran Premio de Austria, donde había sido también amo, dueño y señor en algunas ocasiones. Sí, territorio Mercedes, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, ese es a lo que voy. Creo que, eh, sí, o sea, me queda claro que hoy Red Bull tiene el mejor automóvil de, la, de, de, de toda la plantilla, pero yo te decía, es los veo frustrados en la forma de que, de que quieren reaccionar y ni dando una buena carrera con Valtteri Bottas, ahora sí, soltándole la rienda, pudieron recortar el gap que traían con, con Max, ¿no? Entonces, en, esa es la parte que, que a mí me llama la atención, que yo no sé si estén jugándole a Spa, a Italia, no sé, el, el, el tener una configuración distinta o una respuesta más agresiva. Yo siento que responden, pero ni con la respuesta les está alcanzando para poder tener esa, pues... Esa lucha, esa revancha no que, 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 que ha demostrado Red Bull, que hoy viene con todo. Sí, aparte, ¿te acuerdas, Mau? Me voy a,
2: a ir un poquito a, a unos episodios atrás. Ah, pues justamente cuando terminó Baku venían las tres carreras, ¿no? Al hilo venía Francia y las dos de Austria. Y te acuerdas que dijimos... Sí, fue un excelente fin de semana para... O sea, veníamos de Mónaco y de Baku y que eran excelentes carreras para Red Bull y demás. Y dijimos, pero no echemos campanas al vuelo porque las siguientes tres carreras, pues la lógica nos diría que es Mercedes quien las tendría que dominar. Así es. Y te acuerdas que tú dejaste ahí el dardo de decir, ¿y qué va a pasar? O sea, la, la lógica nos dice que Lewis Hamilton y Mercedes van a dominar estas tres carreras y todo se estaría equilibrando un poco. Y a manera de risa tú dijiste, ¿y qué va a pasar si la lectura que hagamos pasando esas tres carreras es que Red Bull dominó? Pues pasó, Mauricio, y, y nos reíamos, incluso decíamos, no, imagínate. Nos reíamos porque era algo ilógico y era algo catastrófico. Pasó hablando de Mercedes, era algo catastrófico pues pasó Mauricio Así las es. tres carreras las dominó a placer Red Bull otra situación que les debería estar preocupando ahorita a los, a los de Mercedes es, ellos podrían decir, bueno, pues ya el auto no da para más, el techo va a ser el segundo y tercer lugar pero por ahí ya ni siquiera eso ya ahorita se les mete Checo y se les mete Lando Norris o sea, Así Lando es. Norris Alguien que ni siquiera tenía que haber entrado a la ecuación, ya se metió. Así es. Entonces, es una piedra más en el zapato para Mercedes. Yo sé que es muy pronto para, para augurar cosas y yo sé que el Mundial está vivo, que por nada está muerto, pero cada vez, cada carrera, cada carrera, cada gran premio, se le van metiendo más piedras al zapato a Mercedes. Ya no es solo el auto, ya no es la puesta a punto, es no saber tomar decisiones mm. Team Radios que antes ni de broma veíamos patético eso de que este no lo pases este bueno mejor si sí pásalo porque si no lo pasas por ahí Lando Norris Te se nos, los se va a comer meten, a los dos a los dos juntos ajá o sea y, y ese afán de estar queriendo cuidar a Hamilton pero ni siquiera prever bien la estrategia porque 10 segundos después la tienes que cambiar y decir, no, 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 me equivoqué, mejor sí, pásalo y pásalo rápido.
1: Los veo nerviosos, porque... amigo. Sí, qué onda, Mau, o sea... Es lo que te decía yo anteriormente, y, y perdón que te interrumpa, pero... No, creo no, que te no, decía, adelante. Creo, creo que esa, esa presión es algo que no estábamos acostumbrados y no estaba acostumbrado eh, Mercedes a sentirla, y hoy que la tiene, yo veo que no la saben manejar. Creo que... Eh, sí, lo que decíamos... No sé, insisto, ¿no? Eh, una muy buena carrera que tengan eh, Lando y Pérez y se quedan afuera los dos, la, los dos Mercedes, ¿no? Eh, y van a estar peleándose. Creo hoy, hoy que la, la, la pelea de perros va a ser entre Lando y Pérez, pero eh, Mercedes sí lo veo totalmente inoperante. O sea, lo veo, pues, queriendo hacer lo mismo de siempre, o sea, una estrategia ya bien hecha y que, que Hamilton salga inspirado y que los demás automóviles no tengan cómo competirle a ese nivel y vaya sorpresas se están dando con, con que no, o sea con que si ya tienen rivales y no digo rival, rivales dentro de la parrilla donde les costó muchísimo trabajo pasar a, a, a un Lando Norris ¿no? que, que les hizo pues una, una carrera muy complicada y creo que Red Bull en algún momento tendría que agradecerle a, a Lando que, que frenó tan, tan, tan tanto a, a Hamilton y a ya, ya botas, que vamos, o sea, después se vio totalmente inoperante. O sea, ni yo creo que ni poniendo los neumáticos blandos pudiera haber recortado el gap que, que les hizo. No, pues Hamilton los Max.
2: puso al final. Hamilton, lo, eh, eso fue una humillación total, que ahorita vamos a pasar a ese punto. Hamilton monta neumáticos blandos para llevarse la vuelta rápida. Y a manera de laquito. humillación total, paran a Max para montarle blandos. O sea, dice así como de que ni eso, te, no te voy a dejar ni las migajas, Exacto. <ríe> es impresionante. Ahora, um, otra, otra lectura que podríamos darle a esto es, fue un mal fin de semana, fue una mala semana, contando el gran premio anterior, pero con todo eso yo siento que Mercedes pues rescata los muebles, Mau, porque fue una mala clasificación y fue un mal fin de semana en general, Sí, Mauricio, pero con todo y eso Valtteri Bottas se subió al podio, quedó segundo, y los Mercedes quedaron segundo y cuarto Entonces, imagínate, si estamos hablando de todo lo inoperante y hablamos tantas cosas, pues sí, pero el equipo quedó segundo y cuarto El, el punto al que quiero llegar es con toda y las deficiencias que está viendo ahorita dentro del equipo con toda y la incertidumbre que está viendo, con toda y las fallas técnicas del Monoplaza con todo y la fuga que están teniendo de ingenieros y demás, Mercedes no va a dejar de pelear. No es como otros equipos que se van a desinflar y van... A... Eh, Toto Wolf ya lo dijo, pues ya no hay desarrollo, Luis, y, y ya todo lo volcamos al auto del 2022. Pero no, van a vender cara la derrota. Yo no me voy a seguir de ahí, Mau, hasta el último Gran Premio, por lo menos que se define el campeonato. Yo ahí sí difiero. Van a, ten, van a vender carísima la derrota.
1: Yo ahí sí difiero. Yo no creo que le estén vendiendo cara. O sea, yo veo que solamente es porque, vamos, Lando no tiene un, un auto tan competitivo como lo son los Mercedes y porque el mismo Checo se ha visto complicado y se ha complicado las carreras del solo. Pero, insisto, si cualquiera de ellos dos sale en una, en una tarde, en una, en, en una mañana, eh, inspirados, sin problemas los dejan fuera. O sea, yo sí lo veo en esa en esa capacidad. Digo que lo venden caro porque se lo han permitido los otros coequiperos, pero okay. yo no veo que Mercedes hoy se vea que puta, o sea, que le está robando, que le está peleando hasta el último punto, porque hasta cuando quieren pelear el último punto ya demostró Red Bull que también se los quita. Entonces, yo sí veo que hoy es una humillación totalmente a los alemanes, que esperaría que para 2022 eh, respondieran, pero yo sí creo que ya en esta temporada van a hacer lo que medianamente ya pueden hacer, porque quien está haciendo el trabajo extraordinario y quien está vendiendo cara la, la este el, el ganar el ganar el gran premio porque te está humillando, te está pasando encima es red, o sea yo sí veo que, que Mercedes está hoy está inoperante, tiene crisis, tiene comp complicaciones con los automóviles que no no se los había esperado y yo sí veo hoy al campeón del mundo totalmente desconcertado no o sea se, hasta lo ves en las entrevistas no o sea contesta políticamente correcto pero su semblante deja muchísimo que desear cuando o sea muchísimo que desear porque pues simplemente está serio no, no es un lugar donde esté acostumbrado
2: ¿no? sí no listo,
1: hoy queda en cuarto
2: Ah, y, y yéndonos a Botas, por ejemplo, algo que me comentaron ayer que yo no me había dado cuenta, desde que se bajó del auto y en la entrevista lo noté. Pero viste a Walter y Botas en el podio, o sea, quedó en segundo lugar y parecía que estaba en un funeral. Siento que eso también les está influyendo. Walter y Botas se hace fuera del equipo, él ya se sabe fuera del equipo. Así es. No por eso va a dejar de pelear, porque incluso siento que se está viendo muy profesional y, y está pelear. haciendo buenas carreras. El punto al que voy es que en la misma, pues por muy romántico que se escuche, en el mismo ambiente del equipo, con sus ingenieros, con el otro piloto, con su jefe, pues ya es un ambiente de hostilidad, de frialdad. Es, que es
1: un segundo lugar que no sabe, amigo. O sea, es un segundo ¿Lo lugar que te pasaron o sea, encima por más 17 segundos, amigo.
2: Maxi Maxi, Lando aventándose la champaña en el podio y demás, y, y Walter y Botas incluso ni siquiera ellos lo pelaron, pero no de mala onda, sino siento de, ah, déjalo. Así que déjalo, no, no le quiere entrar, o sea, Botas está en otro mundo, o sea, me imagino que se subió ahí un fantasma, está Toto Wolf desde abajo aplaudiéndole, pero también yo me imagino que en el fondo Toto Wolf va a estar de puta ya que acabe esto porque la cara se me está es que, cayendo amigo. de vergüenza para ya irme de aquí, o sea, y tiene que ir a poner la cara ahí al podio Este, no me refiero a Valtteri, sino a es sí, esta sí. es la fiesta de Red Bull y me la tengo que tragar aquí este y, y, con, y tragarme la vergüenza y el orgullo, entonces ojalá y por el bien del espectáculo y no nada más del espectáculo, yo te voy a decir algo. Llevamos ocho años pidiendo, deportivamente hablando, me refiero, que a Mercedes le vaya mal un poco o que los otros equipos le hagan sombra. Hoy lo que pediría es que Mercedes reaccione para que le dé un buen cierre a su dorada era híbrida en la Fórmula 1. No sabemos qué va a pasar el próximo año, no sabemos si el equipo ya como Mercedes-Benz va a desaparecer, no Obviamente sabemos... No no sabemos, ah, no. como Mercedes como firma como no se sabe Mau no sabemos ah. qué va a pasar
1: tú, bueno, tú sigues insistiendo con eso, yo te digo, vale, no va a ser vamos así. a ver, por lo menos
2: de nombre yo siento que podría cambiar, no estoy diciendo va a cambiar, podría no cambiar creo. de nombre
1: no lo creo, este... no lo creo y principalmente porque ya firmaron la ley, güey. o sea ya es, eso ya no van a cambiar la, la, el nombre por una simple y sencilla razón marketing, así, no hay más sí. ok, yo siento que nada está escrito en Mercedes,
2: ahora independiente y eso lo podríamos debatir en otro, en otro episodio por el bien de, ya incluso ni siquiera del espectáculo por el bien de ellos y por darse un cierre decoroso a su ellos ya marcaron historia en la Fórmula 1 esa época dorada de Mercedes, por el bien de eso ojalá y den un buen cierre de de, de un broche final a la era híbrida, ¿no? por eso me gustaría que Mercedes reaccionara y vendiera hasta la última carrera hasta la última curva, el, el campeonato de pilotos y de constructores. Pues a ver, ya si a ver, ganan a ver, o no ver, ganan, sea? ya será una cuestión totalmente aparte, pero me gustaría que Mercedes reaccionara. Veo bien a Bottas, veo bien a Hamilton, no siento que esté pasando por los pilotos, eh, por ahí tal vez se tiene que, que mentalizar un poco y tener un, um, tolerancia a la frustración, pero ojalá les den un auto competitivo, les armen buenas estrategias y den un buen cierre ya para después del parón veraniego.
1: Te Hablamos noto, ahorita... Te noto optimista con Mercedes.
2: Sí, sí, no. Mauricio lleva el siete campeonatos del mundo. No, no los puedes... Por ese simple motivo, no los puedes dar por muertos, Mauricio. No, no sí, los no, puedes no. dar
1: por muertos. Es, es el peor error que pueden hacer las demás escuderías. Pero tampoco puedes decir que que han hecho un buen papel últimamente. ¿eh? Nunca dije que hicieron un buen papel. Simplemente es que estaban digo... Estaban vendiendo cara a la derrota. No, wey. la verdad es que no. Yo ¿No? creo que no. Yo siento que... <risa> no puedes decir que te están vendiendo cara a la derrota cuando a tu segundo piloto, o sea, a Bottas le sacaron 10, prácticamente 18 segundos en este Gran Premio. Y a Hamilton, digo, con toda la parada, me queda claro, fueron 46 segundos. O sea estuvo a 20 segundos de ser lapeado, así, tal cual, ¿no? Entonces, no puedes decir que están vendiendo cara a la derrota. Vamos cara, a ver. Cara a la derrota si fuera una diferencia de un segundo, como fue en su momento eh, Azerbaiyán.
2: Vamos a hacer una lectura, Mau, o sea, acuérdate bien de lo que te digo, faltan dos carreras para el parón. Después de Austria, de Austria, perdón, de Hungría, vamos a hacer una lectura sobre cómo están en la tabla y realmente a ver, independientemente dejando un poco la, la cuestión matemática de sobre una proyección de desempeño, ver si ya se definió el Mundial o si Mercedes todavía podría reaccionar. ¿Qué te parece?
1: Está bien, sin oh, problemas.
2: Sí. Okay.
1: Siguiente punto, Misami. ¿Qué es lo que vamos a tocar también? Bueno, yo creo que ya dijimos realmente lo destacado que estuvo eh, Max Verstappen y Red Bull. Creo que hasta en la transmisión pues lo pasaron como dos veces en todo el, el, el Gran Premio. Sí, nada, fue. Eh, digo,
2: una bestia. El, Aplicó el, el, el una tipo, de ¿no? Hamilton, de las de tantos años de Hamilton. Manejó, como dicen por ahí, con el brazo en la ventanilla, ¿no? Así, así se es. manejó su carrera, Max. Así es, así con es. Con el brazo en la
1: ventanilla. Si quieres, lo de Pérez lo dejamos un poquito al final, para, sí. para platicarlo un poquito más abrazón. Me parece bien, me parece bien. Eh... Escuderías, ¿cómo viste los demás? Yo creo que em empezaría por Ferrari, ¿no? Ya hablamos Ferrari, de McLaren, vamos a hablar de Ferrari. Creo que Ferrari viene en, 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 en cierta forma, eh, no sé, a ver, tú cuéntame cómo lo viste.
2: Te voy a decir algo yo. Después de Baku, por la cuestión de cómo venían las mejoras para el monoplaza, yo dije, pues ya hasta aquí llegó Ferrari, ya. Por ahí el tiro de McLaren-Ferrari ya no creo que quede para más. Tarde o temprano, pues McLaren se va a despegar. Pero sorpresa, es ¿eh? Sorpresa, la verdad, de Ferrari. Porque, y más mérito incluso de los dos pilotos, porque este auto que tienen ahorita es con el que se van a ir a final de temporada, ¿eh, Mau? Por ahí llegarán dos, tres mejoras al auto chiquitas, pero pues no va a llegar gran cambio, pues ese monoplaza así como lo estás viendo es lo que tienen de aquí a, a de aquí a diciembre entonces el hecho de que estén quedando sus pilotos en esas posiciones pues, o sea, nada más analízalo, fíjate, Carlos Sainz quedó en quinto lugar y Leclerc quedó en octavo Carrerón del madrileño o sea, la verdad, yo creo que el día que Sergio Pérez se retire de la Fórmula 1, su alumno más avanzado, yo creo que va a ser Carlos Sainz. para mí. <risa> <risa> a manera de chiste, y de broma, el alumno más avanzado de su... De, Del su estilo. de su clase, de su estilo y de su cátedra de manejo de neumáticos, para mí es el madrileño. O sea, no hay Oye, más.
1: ¿Hizo qué? 49 vueltas, Sí, no. En el no impresionante.
2: ¿Tú, ¿Tú llegaste a pensar que a estas alturas del campeonato estuvieran así de parejos Leclerc y, y Sainz?
1: Eh, pues no. Estamos
2: hablando de que Leclerc está en sexto lugar con 62 puntos. Sainz tiene 60 puntos.
1: Así es. No, no porque, porque, vamos, si ni siquiera Fettel y Leclerc lo, lo estuvieron ya al final de la, de la temporada con... Con, con, con esa paridad, yo, creo, yo pensaba que Leclerc iba a estar, eh, pues, a lo mejor y más arriba, ¿no? Que Sainz en, en un tema donde el auto no está hecho para Sainz, ¿no? También de igual manera lo sabemos. Sí, no, Pero... y aparte
2: estamos hablando de que Leclerc no es un piloto ni siquiera medio, ¿no? De, es un piloto bueno, pues es un Así piloto es. formidable, ¿no? Estamos hablando de otro fenómeno, igual que Max Verstappen. Entonces, bien, me gusta la escudería Ferrari. Ya no lo siento más ordenados en, la, en cuanto a la estrategia que montan para los dos pilotos. Hacen buen trabajo en boxes. Excelentísimo trabajo el que hicieron tanto con Leclerc como la parada con Sainz. Sí. O sea, fueron excelentes paradas. Si no, se salen, ajá, si no se salen de ese librito, Mau. O sea, ese librito de montar una buena estrategia con base en nuestras carencias. Sé que ahorita el auto ya no nos va a dar para más, pero si por ahí. Eh, logrando clasificar en la Q2 y metiéndose a 11 y haciendo una buena estrategia con neumáticos para la carrera, pues yo siento que sí se pueden irle peleando a McLaren. Va a ser muy, 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 muy complicado, pero sí se pueden ir a, hasta el final de temporada haciéndole lucha a, a McLaren.
1: Eh, ellos, para que veas, sí creo que están vendiendo Cara, la derrota, también. Porque o sea, tienes sí están... a dos pilotos. A dos, claro. dos pilotos. No, o sea, vamos, o sea, en, en general, creo que carrera con carrera ha estado arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Ellos sí se ven un tema de, de un tu por tu, para ver quién se queda con ese, con ese tercer, con ese tercer, tercer lugar, ¿no? Sí, me, me gustó Ferrari. Te
2: voy a decir algo, y honestamente, bueno, ya lo dije, yo lo daba por muerto, ¿no? Muerto literalmente, pero. No le auguraba algo más que pues un noveno décimo puesto para sus pilotos en esta carrera. Me sorprendieron, la verdad. Más muy, por lo muy, muy, ¿no? Muy, ¿Que, muy que, bien. que vienes
1: todos los anteriores.
2: Sí, la verdad es que, y no tanto por la Q3, sino por el desempeño que está teniendo ya el Ferrari. Sí. Ya no eh, lo que posiblemente les podía beneficiar por ahí Singapur, que es un circuito callejero, pues ya no se va a correr, entonces... Ya no va a haber tantos circuitos de aquí en adelante que le puedan beneficiar a, a, a Ferrari. Se la sí. va a tener que aventar con lo que tiene y va a ser difícil, pero me gusta porque los dos pilotos están respondiendo bien, bien, bien bien, 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 bien.
1: Creo que la clave ahí es el ser constantes, ¿no? Nada más. O sea, sí, es, claro. Esa, esa es lo que le tiene que, que tirar Ferrari y es lo que lo, lo, lo podría proyectar hacia que le pueda ganar ese tercer lugar a McLaren. Lo veo complicado, pero no lo veo imposible. Sí, no, para nada. De ahí, ¿Tú, cómo, ¿Tú
2: cómo viste a Ferrari?
1: Digo, los vi bien, los vi constantes. Eh, a lo mejor podía criticar un poquito el tema de Leclerc. Eh, vamos, se encontró... Digo, penalizaron allá a Chiquito My Love, pero este pero se encontró con que no es un Gasly, ¿no? O sea, yo sí vi que Leclerc es uno de los pilotos que... Más agresivos también se pueden poner en la, en la pista, y pues vimos a Checo sacando el super, el super colmillo, ¿no? De, oh, es que se me fue el carro porque traía este y todo el asunto. Le ofrece una disculpa y pues, demás, sí, pero, pero se dio cuenta que también no es fácil adelantar al mexicano así nada más porque sí, ¿no? O sea, porque lleva un Ferrari y órale. Pues. Porque ahí sí, yo sí creo que, que Leclerc, eh, en su afán de, de rebasar, eh, sí provocó el contacto, ¿no? Eh, si bien es cierto, puede ser muy cuestionado el tema de las decisiones, yo sí creo que Sainz hizo un carrerón, o sea, con un stint larguísimo. Obviamente traía neumáticos duros, pero vamos, o sea, hizo más allá de lo que hicieron todos los demás que arrancaron con, con neumáticos duros. Y eh, sí veo, te digo, a un Leclerc que se encuentra y se topa con, con, con alguien, un rival, que, que va a ser complicado si es que se lo vuelve a encontrar más adelante, ¿no? Que me queda claro que van a ser pocas las ocasiones. Ahorita podemos
2: entrar en ese tema, ahorita que hablemos de Chequito Baby, este, hablamos de ese punto, porque ahí yo sí difiero de ti, pero bueno, lo tocamos ahorita. Ya nada más, eh, como dato, ¿te has dado cuenta, Mau, que toda, y, y creo que en esta vez se consolidó más esa cuestión en Ferrari, todas las carreras o el 80% de los puntos que ha conseguido Ferrari es viniendo de atrás, remontando posiciones Ferrari, haber encontrado esa esa como esa arma, ¿no? del madrileño del español para sí. hacer remontadas, para alargar un stint de... eh, pues por ahí siento que esa arma o esa herramienta que se encontraron con, con Sainz y con Leclerc que tampoco lo hace mal les puede ayudar para salvar un poquito los muebles de, de un auto que ya no les va a dar para más esta temporada, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, mí. Yo creo que es la digamos el copy paste de lo que está haciendo Red Bull con, con Checo en algunas ocasiones donde Sainz le da esa, esa flexibilidad a Ferrari, ¿no? La verdad, el, el tener una estrategia totalmente diferenciada, eh, constante. Y el madrileño, la verdad es que ha estado haciendo las cosas bien, 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 bien. O sea, yo me quedo con Sainz, la verdad es que creo que fue. Para mí era más piloto destacado el que, que, que lo que pudiera hacer este Leclerc ¿Norris? en algún momento. Y Norris, ah. Norris digo, Norris es un carrerón, ¿no? O sea, me queda claro. Pero yo creo que en comparativa entre los Ferrari, yo creo que sí me quedaría más con Sainz que con Leclerc.
2: Eh,
1: de ahí de, si debatimos un poquito el driver of the day...
2: Este, pues es que lo de Norris es inapelable sí, pero sí, 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 si sí, me apuras me un poquito a justicia pero llamarlo de una manera pues no hubiera estado mal que se lo dieran a Sainz y yo pondría otro por ahí loco mi argumento pero para mí el que se tendría que haber llevado el piloto del día por lo que hizo fue George Russell para mí
1: sí, digo, no, no consiguió puntos pero se mantuvo ¿no?
2: incluso no sé si viste que al final hay un on board te lo voy a mandar, no sé si nuestros amigos lo han visto. Está, creo que está, no no sé no sé qué cámara es de qué auto, pero adelante está el auto de Russell, ya cuando llegan al parque cerrado, y se baja Russell, y en el auto de al lado se baja Alonso, y Alonso se baja de su auto, y lo primeritito que hace es ir a topar a George Russell, y lo abraza y le da así como diciendo, güey, perdóname, cabrón, o sea,
1: te... Sí, sí, sí. Te chingué hecho, el
2: último punto en las dos últimas vueltas. O sea,
1: sí fue de así. Hecho, güey, al Alonso perdóname,
2: perdóname, cabrón. O sea, Alonso te lo, lo gané. Por,
1: por ahí salió una declaración que, que le pregunta a al Alonso. Dice: Cuando vi el Williams adelante de mí, yo esperaba que no fuera Russell. Me dolió adelantarlo. Entonces, vamos sí, te, sí, sí, sí. Yo te lo creo o sea, porque te haga esa, es, esa referencia, güey. Carajo.
2: Yo creo que Alonso era puta, me darían ganas de no pasarlo, ¿no? Así Exacto, de, sí. Aléjate sí, sí, así de sí, sí. como de película, vete, vete, te doy sí, cinco, sí, sí. te doy cinco. para. Y sí, lo primeritito que hizo Alonso al bajarse del auto fue ir con Russell y así de, güey, te felicito, perdóname por haberte, literalmente, por haberte robado el punto, ¿no? Pero pues carreras son carreras. Para mí
1: el piloto del día era George Russell, por eso mismo, ¿no? Sí, sí, sí vendió cara a la derrota. Sí, exacto. Sí, 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 sí totalmente de acuerdo. Y de ahí pues vámonos a las, a las siguientes escuderías, amigo. La verdad es de que creo que Aston Martin tampoco salió en su, en, en su tarde, creo que se sí, le vio no. un poquito complicado. Me encantó, me encantó ver a Gasly atacando a botas desde el inicio. Híjole, creo que fue de, los, de, de, de las partes que más disfruté de la carrera.
2: Gasly está pidiendo a gritos, así a gritos, a la Fórmula 1. No a un equipo, no a nada. Está gritándole a la Fórmula 1, yo me tengo que quedar el próximo año, sí o sí.
1: Totalmente. Sería después. una
2: lástima, en verdad, una lástima que Pierre Gasly no encontrara lugar.
1: Digo, quedó por ahí en noveno, ¿no? Eh... Sí, noveno. Sí, Después del de Leclerc. La verdad es que, vamos, el, el tiempo que también... Pues a lo mejor afectó un poquito también a, a la otra parte de que era a Red Bull cuando venía Checo atrás. Pero la forma en la que estaba conteniendo a Sainz, y a, ah, perdón, a, a Ricciardo y a Leclerc, fue de grandes, amigo. La verdad es que solamente lo pudieron pasar cuando tuvo que hacer su parada, ¿no? Pero, pero estaba muy bien Gasly, la verdad. Sí, y fíjate, ya están bien
2: posicionados ahí eh, Alfa Tauri con 48 puntos en el quinto lugar. Imagínate que así se vayan hasta el final, Mau, que lograra Alfa Tauri ser el quinto equipo en el Mundial de Constructores. Sería una proeza, en verdad, lo de
1: Alfa sí, sí, sí. Tauri, ¿no? Sí, 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 sí. Y por ahí, ¿quién más nos falta de analizar, amigo? Digo, te decía yo realmente... ¿Cómo viste?
2: Perdón, ahorita nada más rápido, hablando de esos pilotos de Alfa Tauri, este, una vez más su ¿no? Haciendo excelente carrera, pero por errores, errores de él, por muy drástico sí, claro, que sea que ahorita, claro, claro, o claro, podemos claro. hablar en la semana de las decisiones de la FIA.
1: Yo creo que sí, porque Dos no veces muy el
2: mismo error. Sí, por eso no valdría la pena tocarlo ahorita. Dos veces el mismo error, Mau, o sea, ta... pero ¿qué haces ahí? No, lo digo, y no es la primera vez que le pasa al japonés,
1: ¿eh? Es, el, es el error de novato, ¿no? O sea, creo que poco a poco va a ir agarrando esa madurez. Por eso creo que no, no, no lo destacaba tanto, pero sí, yo creo que, creo que Alfa Tauri está haciendo un muy buen trabajo. Eh, Tsunoda y, y Gasly creo que están haciendo muy buen equipo de igual manera. Entonces creo que me quedo con, con esa parte, ¿no? que, que, que están haciendo un buen trabajo en general. ¿no? ¿Sabes quién se está desinflando
2: y le puede? Porque ahorita que estaba viendo la tabla del Mundial de Constructores, o sea, fíjate, Alfa Tauri ya está en quinto lugar. Aston Martin ya está en sexto sí. y Alpín por ahí pues va a empezar a sumar a sumar a sumar Alonso ya le tomó la medida ya le tomó la medida a ese Alpine pero a lo que voy es que sabes quién siento yo que se está desinflando y ya no está arrancó bien Lance Stroll
1: sí fíjate que, que, que también lo estoy viendo estaba haciendo muy buenas carreras de hecho sí, 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 apenas sí, sea, estuve viendo arrancó como... bien como resumen de, de, de varios grandes premios, este, yo dije, bueno, Lance Troll está mostrando cosas bastante agradables hasta en, la sí. en, en, hasta en las calificaciones de esta ocasión. Dije, está haciendo buen trabajo el canadiense, pero, pero sí, sí creo, creo que le está pasando un poquito la factura de algo que les está fa fallando, ¿no? Sí. Ni hablar, digo, creo que ahí va a estar, seguimos diciendo, muy bueno, el agarraron entre alfa Aston y Alpine. Creo que poco a poco va, va a ir agarrando este buen ritmo, ¿no?
2: Vamos a hacer una lectura después de Hungría para ver sí, cómo, sí. Está, cómo está ese grupo de tres, ¿no? Va a ser un Perfecto. agarrón ojalá por el bien igual del espectáculo y de este grupito ojalá Ocon, que ha tenido tres, por ahí tres malas carreras, cuatro creo que ya se le sumaron y había arrancado excelentemente bien, ojalá Ocon pueda entrar otra vez en ritmo. me gustaría mucho que Ocon vuelva a encontrarle fue mala fortuna lo de que quedó fuera en esa carrera, pero tampoco se le auguraba mucho, ¿no? Por la posición en la que había largado y demás. Sí, sí, sí. Pero ojalá Ocon pueda volver a encontrar. No sé si por ahí le está ganando el nervio de que, pues ya vio que Fernando Alonso ya, ya le... despertó. O sea, ya, ya despertó. Entonces no sé si eso sea, pero... Que se calme, que se tranquilice y que sume puntos para el equipo.
1: Ojalá, y si no, ya le tocará ser fundido también. Sí, Vámonos al siguiente tema, mis amigos, porque ya hicimos súper largo este tema este ahí. Que sabíamos que iba a ser largo, ¿no? Sabíamos sí, que sí. iba a ser largo. Va a ser un poquito eh, tema que me has estado pidiendo a gritos desde el día de ayer, en las mañana, pero tema Checo Pérez. Quiero, quiero darte la palabra, Uy. suéltate con tu lengua de víbora, y vamos a darle. Te voy a dar tres minutos para que saques tu odio. Checo Pérez
2: cometió un error. Mm -hmm. Tampoco se le puede crucificar. Fue un error. Se precipitó. Y con todo y eso no fue una mala carrera porque pues, salvó, salvó los muebles. Fíjate, 8. con todo y su sanción de 10 segundos, que ya debatiremos, acabamos de decir si es correcta, si es justa o demás... Quedó en sexto lugar, le, respa le, re le rescató ocho puntos al equipo. Entonces, después de todo, no creo que haya sido mal. Si quieres que me enfoque y quieres escucharme tirar veneno, Mauricio, no, no lo no. vas a escuchar. No, yo no. Amigo. A ver, déjame hablar. No lo vas a escuchar. Yo no. Ajá, por el simple hecho de algo. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que Checo Pérez cometió un error? Sí, sí no, lo cometió. Yo no Como yo lo, lo estoy cometen, Déjame nada. hablar, Mauricio. Deja tu afán de protagonismo. Nada, favor. nada. Ajá. Como lo cometen todos los pilotos, como los ha cometido Lewis Hamilton, como los ha cometido Verstappen, Leclerc, como los cometen todos. Lo dijimos el otro día en la, en la apuesta, en la estrategia de Red Bull, quien no arriesga no gana. Ahora, ojo, no sé si ya te fijaste en los team radios. El equipo fue quien le pidió que fuera por Norris. Uh -huh. Pero el error del mexicano, yo no... Yo no lo veo que sea en el hecho de haberse ido a la grava. No. El, equipo de, el, el error del mexicano, y no es la primera vez que pasa, lo voy a resumir en esto. Es traicionarse a sí mismo. Cuando Checo Pérez se abandona y cuando Checo traiciona su estilo de manejo, es cuando le salen mal las cosas. Es... Checo ya tendría que entender que no tiene, por más que le digan, no tiene por qué traicionarse a sí mismo. Él tiene un estilo bien definido y tiene un estilo que ha manejado durante 200 grandes premios. Tiene un estilo de manejo, tiene una técnica y no es lo hemos dicho aquí, no es el piloto más rápido, ni el más agresivo, ni el que mejor hace los rebases, ni nada. Él tiene otras 20 virtudes mejores. Si Checo se traiciona así y traiciona su manejo queriendo hacer cosas no que no le salgan, que no son de él, que, no, que ni siquiera le interesó pulirlas en su carrera de manejo. Si él se traiciona y va por eso, va a fallar. Lo mismo pasó en, en la Emilia Romagna y lo mismo pasó en esta carrera. Ahí yo veo el error de Checo. Yo no lo veo tanto en, 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 el, en la acción como tal. Yo lo veo en traicionarse a su estilo de manejo. Checo Pérez tiene que entender que eso no le sale y no le va a salir. Si Checo Pérez se mantiene fiel a su estilo de manejo y fiel a su técnica de aquí a fin de año, Checo Pérez no va a tener ningún problema en que sea un excelente año para él. Si Checo Pérez sigue traicionándose a su manejo y queriendo hacer cosas que se salen de su librito, Checo Pérez va a tener problemas. Yo lo veo así. Fue una carrera mala. Sí, sí fue mala por, el, por la situación de, de la primera acción con Lando. Lo de Leclerc ya podremos definir y tardarnos otra hora que si fue, no fue, que si es legal, que no. Yo solo te voy a decir algo. Checo Pérez no tenía nada que estar peleando con Leclerc. Todo mundo habla de que Leclerc, de la sanción, del demás. Pero nadie habla que lo iba a pasar un Ferrari. Un Ferrari, Mauricio. Ajá. Entonces, eso es más grave que decir si era o no era una sanción y que si Checo Pérez fue sancionado justa o injustamente tenemos que hablar de que lo iba a pasar un Ferrari Ajá, no, no es ser críticos y demás es todo ese embrollo en el que se metió Checo Pérez de que le quitaran 10 segundos de que al final ya no pudo parar por neumáticos rojos para hacer la vuelta rápida porque perdía esos 10 segundos de meterse en un embrollo con Leclerc de meterse en un embrollo, todo eso él se lo buscó y no lo hubiera hecho si no se hubiera traicionado a ese estilo de manejo, pero con todo y eso fíjate que Red Bull tiene que estar contento y te voy a dar una lectura, si eso mismo le hubiera pasado a, y, y, y odiosas las comparativas como dicen, pero hay que hacerlas si ese escenario le hubiera pasado a Albon, Albon ya no se ya no, ya se, no, se, ya no se repone era. Ya no se repone. Ya no Checo se pero Checo Pérez tuvo una carrera de tres errores, si así lo quieres, o cuatro, y con todo y eso terminó sexto y le llevó a la bolsa
1: ocho puntos a Red Bull. Así es. Ya pasaron mis tres minutos. Ya te pasaste hasta por cuatro. Ok, va. Pues mira, yo, yo me quedaría con una cuestión. Eh, es muy cuestionable, sí, eh, pero recordemos algo. Decías tú, el que no arriesga, no gana. Yo me quedo con Exacto. la idea, o sea, yo me quedo con la idea de, de sí, o sea, fue un error totalmente. Y creo el que hubiera no existe, es otra. <risa> creo, ya. creo que sí, creo que sí. se apresuró, ¿no? O sea, sí, creo que sí. Se precipitó. Se precipitó porque la vio fácil, en el, el o sea, dijo, güey, aquí es donde le puedo dar y vamos, si le hubiera salido, hubieran dicho, no, mames. El super carrerón de Checo y por pasó fuera Norris, y
2: en la curva. Ay, super arriesgado fuera. y
1: así queremos ver al mexicano. Güey, no le salió. O sea, no le salió. No le salió. Y, y, y se fue a fondo, ¿no? No pasa eh, nada. Posteriormente, creo que eh, ya el tema de las decisiones lo aplicaremos, pero creo que posterior hace lo que ya estamos acostumbrados a verlo, ¿no? Un manejo defensivo, un manejo constante tirándole a que baje el desempeño de los de adelante para poder él hacer sus, sus adelantamientos mucho más sencillos. Primero quiso reinventarse, se dio cuenta que no le salió, regresa a su estilo y, y, y rescata la carrera. ¿no? Rescata y remonta, remonta,
2: remonta, remonta. Exacto. exacto.
1: Que es algo que estamos acostumbrados con Checo. Que, como dices, es algo que debe de, de, de reconocer y se, re, se le reconoció por parte de Red Bull, donde hasta Christian Jordan al final le dice ¡güey, excelente recuperación! Sí, eh, nos quedamos todavía sea. abajo por ahí de nuevo un poquito el tema del, del, del pit stop, que fue un poquito complicado para él, que se le fue un segundo que de nuevo decimos matemáticamente si ese segundo se lo hubieran dado antes ¿cómo? este estaremos hablando que quedaba quinto, ¿no? porque al final Sainz le, le, le roba esas décimas, sí, que, la verdad es que bien que el mexicano bajar, ¿no? o, sea, o sea te digo, yo creo que vamos, ha tenido dos muy malas carreras dos, dos, mola y esta y mola quedó fuera de puntos si no mal recuerdo, ajá, sí y en esta tiene, tiene la opción de recuperarse y tiene la, la cuestión de que se ve bien en, al, al final de la carrera. Creo ¿no? que esa Entonces... es la virtud
2: y de la cabeza. Te interrumpo dos segundos nada más. Red Bull, obviamente que Christian Horner lo ve y que Helmut Marco lo ve. Están ahorita en decir, Checo Pérez tiene incluso la virtud de que si la caga, fue <risa> por la expresión, de que si comete una pendejada en la carrera, tiene la capacidad de reponerse y de rescatar todavía puntos para el equipo. Eso Así no es. es tema menor,
1: ¿eh? No todos los pilotos lo hacen. Yo, yo me quedo con esa idea. Es, ¿Sí? sí, o sea, sí, traicionó su, su, su forma, pero en algún momento lo tiene que hacer. O sea, la afición se le está pidiendo, el equipo se le Ay, está deja pidiendo. deja la afición el equipo! Digo, el equipo se le está pidiendo, la afición se le está pidiendo. Él mismo yo creo que quiere intentar cosas nuevas, porque hoy tiene las capacidades en el automóvil de algo que anteriormente no podía hacer. Entonces, no porque quiera yo estarle eh, ahora sí que, enalteciendo lo que, lo que hizo el mexicano, fue un error, ¿no? Como tal, pero insisto, si lo hubiera hecho y si lo hubiera ganado, diríamos, puta, qué, qué bárbaro la maniobra del día, ¿no? Sí, algo, como se sea, la hizo a Botas en Francia, sí, ¿no? por fuera, ¿no? Por exacto, fuera. ¿no? Esa es una... Y dijimos, Ay,
2: por fuera, qué arriesgado, qué valiente, pero le salió.
1: Recordemos, Baku, él tuvo el primer lugar gracias a un error muy similar, por así sí. llamarlo. De, de, de Lewis Hamilton. ¿no? De un Entonces, siete
2: kilos... veces campeón del mundo, Exacto. que se fue fuera. O sea...
1: Que se fue fuera porque vio fácil adelantar a alguien que tenía un auto con menores condiciones. Algo que hoy también lo vio el mexicano, y me queda claro que, que vamos, le pasó factura al final. Y estoy seguro, y te lo puedo garantizar, vienen grandes premios todavía muy veloces: Spa, Monza mismo, Silverstone, la Silverstone. Nada o sea, más. Que, que lo vamos a ver, y estoy segurísimo, lo vamos a ver intentando cosas nuevas. Yo sí me quedo con eso. Yo te decía desde la anterior vez, se ha reinventado. La largada le hizo súper bien, bloqueando a Hamilton, frenándolo en cierto momento. Y sí, creo que definitivamente pudo haberse esperado siéndole fiel a su, a, su, a su estilo. No lo quiso hacer. No le salió, pero estoy segurísimo y te lo puedo firmar y garantizar. No es la primera... Ni la última vez que vamos a ver al mexicano haciendo este tipo de, de, de maniobras arriesgadas. Sí, Creo yo que. Y, y cometiendo se, se,
2: errores, digo, o sea.
1: Yo se lo agradezco, we, porque es algo que le hemos he cuestionado a Checo en algún momento a alguien de la afición. O, ¿Por qué no es arriesgado? ¿Por qué si tiene el automóvil más, más rápido? Vamos, lo intentó. Ya después vemos el tema de, 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 de lo que pasó con Leclerc, que insisto, para mí fue un agarrón de perros, donde. Checo es agresivo también en, en, en el manejo defensivo, protege su posición y vamos, al final le pasó el, el costo, la, la decisión que tuvo la FIA, ¿no? Pero en general yo vi, no bien al mexicano, pero lo vi reponerse de un, de un gran error que tuvo al inicio. Sí, porque
2: tampoco ahí. podemos tapar el sol con un dedo. Fue una, fue una carrera de errores del mexicano, ¿no? O sea,
1: sí, 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 sí. sí,
2: sí. Tú, pero con todo eso, se... se... Se repuso algo, este sería también absurdo, nada más tocándolo rápido, como tantas tonterías que leímos por ahí de gente que se dice ser periodista deportivo y que salen diciendo que no, que la carrera de Checo ya es para la basura. No puedes juzgar a un equipo, a, a un piloto, por, por una, una carrera, carrera, ¿no? Claro. O sea, eh, sería, entonces quisiera ver que esos mismos que, que escriben así de lineal, pues entonces en Baku que ya estaba para campeón del mundo, ¿o qué? Exacto, por supuesto ¿no? que no, o sea, es una lectura muy burda, ¿no? Claro. Fue una carrera circunstancial que el mexicano aprovechó porque esas son sus virtudes. Yo nada más ya para terminar, mucha virtud, y nunca nos tenemos que olvidar de algo que creo que va a ser toda la temporada, y si le renuevan a Checo ya otro gallo cantará, pero por lo menos de aquí hasta la última carrera, pues él está manejando un auto de un piloto que lleva cinco años en esa escudería y que todo el desarrollo, el tiempo y la mano de obra se vuelca en hacerlo campeón. Él tuvo que llegar y manejar eso con algo totalmente diferente a su estilo. Y así lo es. está haciendo, ¿no? Algo así un poquito esto. similar a lo que hace Sainz en Ferrari,
1: ¿no? Yo le, yo le agradezco, por así llamarlo, el, el tema que se quiera reinventar. Eh, sí, sí. Tiene, si quiere ser de los grandes, tiene que ser. Tiene que buscar nuevas alternativas y lo está haciendo, ¿no?
2: En esta temporada lo dijimos, Mau, con Red Bull como equipo. El que no arriesga,
1: no va a ganar. Así es. Yo me quedaría con eso, mí. Yo creo que ya, ya le tocaremos el, el, el tema un poquito más a fondo con, con, con la secuencia de... Ya vemos un muy buen ratito platicando. Sí. Remátala, mí. Pues ya, para no, para
2: no tardarnos más, muchísimas gracias a quienes se quedaron hasta el final de este episodio. Creo que lo valía porque hubo varias aristas en la carrera que tocar pero creo que las cubrimos todas, ojalá no se aburran y se lleven hasta el final y por ahí ya rápido,
1: nos vemos en Silverstone, adiós Mau Pues nada sería todo entonces Misami, también me quedo con lo mismo, esto fue F1 en Casa y nos vemos en la parrilla de salida
0: a home can feel like navigating Uncharted Waters